0: E já estamos de volta ao Corpo Clínico de hoje para falarmos precisamente com os nossos convidados sobre como podemos aumentar a literacia em saúde em Portugal. Uh, professor Miguel Telha da Riaga, há pouco falávamos precisamente do plano de ação para a literacia em saúde da Direção-Geral de Saúde, uh, que imagino que está já, uh, ou se não está, vai ser brevemente, uh, passo a expressão, a começar a ser cozinhado de alguma forma. Uh, o, que lhe, o que lhe perguntava um, é que em relação ao anterior surgiam aqui Duas linhas, vamos lhe chamar duas tendências estratégicas, uma muito alicerçada na gestão de doença crónica e do ciclo uhum. de vida. São duas tendências para manter?
1: Uhum. São duas tendências para manter, uh, e os motivos são óbvios. Apesar da pandemia que ainda atravessamos, nós sabemos que os dados em saúde, e tem que sempre ser construída, todas as nossas intervenções, naquela que é a melhor evidência e naquela que é a melhor informação que nós temos. E sabemos que as doenças crónicas não transmissíveis continuam a ser o grande burden uh, que temos em Portugal das doenças, pela carga de doença e pela mortalidade prematura. E este alinhamento também depois com o próprio Plano Nacional de Saúde, portanto temos que configurar, e é exatamente isto que nós estamos a fazer agora para o novo Plano de Ação, em função daqueles que são os principais problemas. Obviamente, não desligando agora das doenças transmissíveis, porque, como é óbvio, ainda há trabalho para fazer relativamente a esta pandemia e, quando digo é isto ainda, não é, na expectativa que falávamos há pouco, de que as coisas possam, de alguma forma, estabilizar um, naquilo que diz respeito à transmissão deste, deste vírus que não surja nenhuma outra variante de preocupação e que possamos finalmente dar por terminada esta pandemia, portanto a incerteza aqui ainda é muitíssima, mas continuarmos a nossa aposta central naquilo que mais causa doença, naquilo que mais causa carga da doença e mortalidade prematura. Portanto, os objetivos têm que ser centrados exatamente uh, por aí. E é por isso que as doenças crónicas não transmissíveis vão continuar a ser um dos objetivos primários daquela que é a nossa intervenção e daquela que é a nossa resposta. Até por um outro motivo, não só por isto, mas também porque sabemos que as abordagens de literacia em saúde são muito efetivas quando nós falamos das doenças crónicas não transmissíveis. Ou seja, se começarmos, iniciarmos um trabalho precoce por ciclo de vida, em uh, algumas áreas específicas, na tal promoção do estilo de vida saudável, como falávamos há pouco. mas também Os ganhos que de saúde
0: vão ser evidentes?
1: Evidentes. Não é uma questão que se veja, uh, na maior parte dos casos, de imediato. Portanto, é algo que leva tempo a ser constituído e cujos resultados serão uh, efetivados, alguns deles passados muitos anos, mas ainda assim é uma aposta central, porque sabemos que o um investimento nesta área trará um retorno muitíssimo importante naquilo que será o futuro uh, da saúde da nossa população.
0: Deixo-me retomar aqui a conversa também com a Cristina Vaz da Almeida uh, sobre o plano de ação uh, para a literacia em saúde. Uh, enfim, se tivesse que dar aqui alguma achega ao Professor Miguel, o que é que gostaria uh, de lhe dizer? Há aqui áreas para além destas duas que falávamos que importa que constem deste próximo plano?
2: Uh, a, última, a última reunião uh, internacional da OMS foi sobre promoção da saúde e, e penso que tem que haver um investimento bastante maior na promoção da saúde. Aliás, uh, a OMS anunciou que mais do que a saúde é o bem-estar do indivíduo, que também a saúde tem que estar em todas as políticas e o bem-estar e, bem e a promoção da saúde tem que ser também um foco do investimento, que está associado evidentemente aos estilos de vida saudável uma melhor alimentação, uma mais atividade física. E penso que esta visão sobre o indivíduo, o indivíduo como um todo e no seu ciclo de vida e no seu contexto, porque o indivíduo está no seu contexto e por isso também uh, deve ser associado também aos investimentos em saúde, por exemplo, à promoção das cidades saudáveis, à promoção dos, dos locais saudáveis onde as pessoas vivem, às questões do, do, do local onde as pessoas trabalham, também ser locais saudáveis para, para se viverem e, por isso, e para se trabalharem e por isso é, é este investimento sobre a promoção da saúde que eu penso que tem que haver um maior investimento. Não é? claro que os cuidados de saúde e a prevenção da doença são importantes mas a promoção da saúde de facto tem que ser um grande investimento e uma grande visão para o futuro.
0: Mas, como tudo, não basta só lançar dinheiro sobre os problemas, não é? É sempre um grande uhum. jargão este. Professor Miguel, como é que se elencam estas prioridades?
1: Uhum. Muito bem, portanto, com base nesta informação que nós falámos há pouco e também naquela que é a definição de estratégias, eu costumo dizer que é uma abordagem mista, daquelas, e perdoem-me a expressão em inglês, mas o top-down e o bottom-up, não é? Portanto, pensarmos naquilo que é possível fazer na tal legislação como falava ou na tal atirar dinheiro, que não é isso que se quer porque quer ser sempre feito de uma forma muito um, regular e com o máximo de atenção sobre aquilo que de facto funciona, e depois também pensar naquelas que são as melhores práticas e escalá-las a um outro nível. E, portanto, é exatamente desta forma que nós temos articulado e pensado. O que for possível, e dava-lhe um exemplo muito concreto, ainda há poucos dias o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, um, a divisão tem a felicidade de colaborar de forma direta com os programas de saúde prioritários, Portanto, no âmbito daqueles que são as suas ações também de promoção da saúde e de promoção da literacia em saúde, sabemos que uma legislação que taxava, por exemplo, as bebidas açucaradas, fez diminuir o consumo dessas mesmas bebidas. Mas também o trabalho com os diferentes setores da atividade levou a que muitos produtores reduzissem a quantidade de açúcares nas bebidas ou nos produtos, nos alimentos que também eles teriam, ou seja, a oferta que estavam a distribuir. E esta vai ser a nossa aposta. Vai ser uma aposta concreta na produção e na criação de um ecossistema promotor de saúde e promotor de literacia em saúde. Porque não basta apenas e lamentavelmente dotarmos as pessoas de informação. É preciso termos a legislação. É preciso si termos os projetos e iniciativas e, sobretudo, um foco muito particular, e onde Portugal tem sido a referência internacional, nos juntarmos a literacia em saúde às ciências do comportamento. Porque nós precisamos que as pessoas ativem o seu comportamento para utilizar a informação que já têm. Portanto, não basta apenas darmos informação, senão se era fácil. Não teríamos o um único profissional de saúde que fumasse, ou que tivesse excesso de peso, por exemplo, ou que não praticasse atividade física com os números recomendados pelas, pelas organizações, como a Organização Mundial da Saúde, ou até mesmo as diretivas emanadas pela Direção-Geral da Saúde. Não chega a isto, não chega à informação. É importante criarmos todos estes ecossistemas que são multidimensionais e multissetoriais, que vão desde as escolas a casa, onde temos um papel fundamental para nós, para os nossos filhos, para as pessoas de quem cuidamos, para podermos criar este todo, para que a decisão que se tome e que a decisão saudável seja mais fácil de ser assumida, seja mais fácil de ser tomada. E esta é a dificuldade que temos muitas vezes. Assumirmos a decisão que é aquela que protege a nossa saúde, que promove a nossa saúde, como uma decisão mais simples e mais fácil. As questões aqui da alimentação dão-nos exemplos vastíssimos nesta área, que todos nós conseguimos perceber. E, portanto, eu diria que a aposta será exatamente na produção e na criação de ecossistemas promotores de saúde, promotores de literacia em saúde.
0: É um desafio. Ainda, ainda antes de introduzirmos, enfim, mais um projeto que vamos conhecer hoje neste Corpo Clínico com mais uma profissional de saúde, eu gostava de colocar uma pergunta aos dois, ainda sobre, de facto, o, plano, o novo plano de ação de literacia em saúde. Ajuda a ter, de facto, todas essas, todas essas áreas multissetoriais ou ganharíamos a maior eficiência se em cada plano tivéssemos uma área de eleição. O que é que lhe parece, doutora Cristina?
2: Eu penso que tem que haver áreas estratégicas em relação... Mas várias a... áreas? Várias áreas, eu acho que sim, porque para investir num indivíduo saudável é preciso ver... O indivíduo para já no seu ciclo de vida e depois o que é que o indivíduo precisa para ser saudável. E isto, nomeadamente, os estilos de vida saudável, a saúde mental, a saúde digital, a capacidade do indivíduo estar num determinado contexto são essenciais. E daí a necessidade, de facto, de ter várias áreas que completam o indivíduo, mas depois também saber transformá-las na realidade, ou seja, naquele contexto o que é que aquele indivíduo precisa naquela comunidade e precisamos de, 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 de transformar isto em investimentos específicos dentro das comunidades, como é o caso, por exemplo, deste da, da, da enfermeira Patrícia com o saber mais, com, com viver mais com saúde. E por isso é olhar para a comunidade e ver o que é que aquela comunidade precisa para que tenha mais saúde, não é? E envolver todos.
0: Uh, professor Miguel, como é que, a mesma pergunta, mas uhum. uh, também gostava de ouvir, como é que encara estes projetos, que já não são, enfim, da alçada direta da Direção-Geral de Saúde, mas que no fundo nascem dos próprios profissionais uhum. de saúde?
1: Estes projetos são, muitos deles, extraordinários, uh, até em nível de recursos e de dificuldade que é muitas vezes de implementação, mas também aqui com algumas dimensões que são importantes, até quando falamos da saúde pública como um todo. Uh, nós temos ferramentas que podem ser muito poderosas como os próprios planos locais de saúde, que nos dão informação sobre aqueles que poderão ser os principais problemas ou dificuldades que as diferentes comunidades encontram. E face a isto, customizarmos a nossa intervenção, os nossos projetos e a nossa comunicação para darmos as respostas mais efetivas. Deixe-me partilhar, se for oportuno agora, antes de ouvirmos a senhora enfermeira, um projeto que nós temos, que está a ser neste momento avaliado pela Organização Mundial da Saúde, que surgiu no âmbito da pandemia foi o projeto micro sociais, portanto, os tais agentes de saúde pública. Nós formámos mais de 5 mil pessoas, desde militares da GNR, agentes da PSP, pessoas dos Serviços Municipais de Proteção Civil, bombeiros, uh, múltiplas áreas onde as pessoas pudessem adequar na sua atividade conhecimento sobre a pandemia e o pudessem partilhar a um nível local. Nós tivemos que pensar não, eu não gosto muito da expressão fora da caixa, porque a caixa acaba por ser sempre a mesma, não é? Mas tivemos que pensar em alternativas para podermos chegar às pessoas e literalmente não deixar ninguém para trás. E a única solução e o investimento que temos é um investimento de proximidade, portanto, aumentar o máximo a nossa capilaridade. E chegámos, por exemplo, e estávamos a esquecer da questão dos farmacêuticos e a rede de farmácias comunitárias, que foi extraordinariamente também importante e continua a ser. E, portanto, temos todos estes agentes, estes microinfluenciadores que levam informação, neste caso, sobre a pandemia, até ao cidadão e conseguem transmiti-la de uma forma simples, com um toolkit comunicacional que a Direção-Geral, para além da formação, entregámos e mantínhamos esta relação, esta simbiose comunicacional entre nós e os microinfluenciadores, que nos permitia perceber quais eram as principais dificuldades de terreno e quais eram as necessidades comunicacionais que também poderíamos transmitir para que, de facto, fossem implementadas as medidas de saúde públicas que eram necessárias, desde a fase inicial, até à questão da promoção da vacinação contra a Covid-19. Uh, e aqui fizemos um caminho muito interessante, está neste momento, como tinha acabado de dizer, a ser avaliado pela Organização Mundial da Saúde este projeto. É um projeto que nós queremos investir noutras áreas, que não apenas esta, mas é apenas um projeto. E, portanto, aquilo que falávamos há pouco e a doutora Cristina Vaz Almeida dizia há pouco em termos das intervenções e a produção feita pelos diferentes profissionais de saúde é extraordinariamente importante, porque a Direção-Geral da Saúde, com emanar as recomendações, os nossos planos de ação, efetivamente eles têm que ser concretizados com a intervenção direta dos profissionais. E isso é uma das melhores ferramentas e um dos melhores instrumentos que nós temos. Aliás, é colaborar e ajudar e tentar permitir que eles sejam escalados a um nível depois nacional e há muitos bons exemplos, felizmente,
0: destas abordagens. E junta-se agora à nossa conversa, precisamente através de videoconferência, a enfermeira Eliana Rocha é especialista em saúde infantil e pediátrica e escreveu curiosamente um livro intitulado O Hospital e as Crianças. No livro encontramos quatro histórias de superação do medo, senhora enfermeira, Uh, é possível, através destas histórias, e com recurso, enfim, à fantasia, imagino, uh, e à sua capacidade escrita, capacitar estes, uh, estes cidadãos mais novos uh, e levá-los, diria eu, a serem super-heróis na, na doença?
3: Uh, antes de mais, agradeço o, o, o convite e cumprimento todos os presentes. Uh, neste, este, Essas histórias foram construídas... Uh, com base uh, naquilo que os próprios uh, que as próprias crianças e os próprios pais uh, foram dizendo em relação aos medos da criança, um, em relação ao hospital. Da minha prática de 18 anos como enfermeira em pediatria, eu há 18 anos numa urgência pediátrica, um, a minha constatação foi sempre que os medos uh, era, eram presentes em qualquer situação, fosse ela mais complicada ou menos, o medo da criança em relação ao hospital estava sempre presente. E daí sempre foi uma, uma preocupação minha uh, desmitificar estes medos por forma a uh, que a vivência da criança uh, com o hospital e com os profissionais de saúde uh, fosse o mais positiva possível uh, dentro da, da situação de fragilidade que passam nesse momento. Portanto, uh, através destas histórias e dos elementos que me foram... Uh, dados pelos pelos pais e pelas crianças através do estudo que fiz ao longo do ano de 2021 uh, foi possível construir então histórias em que os medos são ultrapassados com coragem, em que as crianças se identificam com os personagens e, e saem sempre vitoriosas.
0: Senhora enfermeira, fico curioso, que dicas é que as crianças, enfim, que com certeza com quem conversou na preparação, no estudo, como disse, mas na preparação também eh, do livro e destas quatro histórias, o que é que estas crianças lhe disseram?
3: Portanto, este, este livro foi construído em duas partes, o estudo teve duas partes, duas componentes, uma parte quantitativa em que aí sim foram os pais que me disseram quais os principais medos das crianças em relação ao hospital, quais as estratégias que utilizavam com, com os filhos para ultrapassar esses medos, quais os personagens e quais as histórias que as crianças gostavam mais um, e que tipo de, de, de aventura, de história que eles gostavam também uh, nestas idades. Uh, o livro foi feito o estudo, foi desenvolvido uh, com crianças entre os, cinco e os, uh, entre os três e os cinco anos, em idade pré-escolar. Um, portanto, nesta primeira fase foi em relação aos, aos pais, e depois numa segunda fase foi com, um, com as próprias crianças, num, num grupo focal, em que foram as crianças que me disseram quais os principais medos, uh, de forma geral, e quais as estratégias que utilizavam para um, ultrapassá-los. Em relação ao hospital, o medo mais comum, e, e talvez aquele que já todos suspeitamos, não é? Uh, são mesmo as picas, as seringas, não é? Uh, são esses, é esse o principal medo, uh, que também uh, vem de uma construção já de, desde sempre das crianças e, e também algo que eu ouço constantemente na minha prática, que é portas-te mal, levas uma pica. Portanto, as crianças vão sempre associar as picas a uma coisa má. Uh, e é isso que, que o livro também tenta uh, desmitificar um pouco, não é? Porque é algo que realmente não causa alguma dor, mas que é uma dor para um bem maior e é isso que as crianças também têm que, têm que perceber e lidar com.
0: Seguramente não são só as crianças que têm receios com as injeções, mas Sra. Enfermeira, neste seu livro, O Hospital e as Crianças, eu reparei que deixa também várias recomendações para os pais, também para os educadores. É fundamental envolvermos todos?
3: Sim, sem dúvida. Envolver não só os pais, como também a comunidade escolar, por exemplo, que é quem está mais próximo das crianças, eu quando fui, eu fui fazer este grupo focal a uma escola e, e na própria escola abordaram o tema do medo, o que é muito curioso porque realmente nestas idades é a idade em que se constroem também um, os alicerces uh, dos afetos e, e das crenças e portanto é aqui que tem que se trabalhar toda esta, toda esta uh, dimensão da criança uh, e torná-la, uh, ou melhor, fazer com que ela consiga lidar com isto de uma forma mais positiva, sem dúvida. Em relação a envolver os pais e as dicas com os pais e os educadores, teve a ver também com, com o que foi sendo dito e que realmente as estratégias são mais simplificadas porque as próprias crianças nestas idades, tudo o que observam, acabam por replicar, portanto, os comportamentos dos adultos também vão sem dúvida condicionar aquilo que as crianças vão vão fazer em relação neste caso com o medo. Algumas das estratégias e a principal estratégia nesta idade é brincar e brincar e tornar tudo mais positivo. Existem imensos materiais que replicam um, em termos de brinquedo, replicam um pouco os materiais que são encontrados no, no hospital, portanto, o facto das crianças manipularem e brincarem esses materiais, quando os encontram no hospital já vão saber que não é tão assustador. Um, o facto dos próprios pais e dos educadores envolverem as crianças em brincadeiras que envolvam toda esta temática do hospital, vai ajudar com certeza aqueles... Um, mostrem os, os seus medos e que, que os uh, adultos consigam mostrar-lhes a parte como podem também de forma positiva, que eu acho que esta é a parte mais importante, de forma positiva também desenvolverem isto, de desenvolverem esta capacidade de lidar com os seus medos.
0: Muito obrigado senhora enfermeira Eliana e ficamos já à espera do seu próximo, do seu próximo livro. Uh, professor uh, Miguel, uh, olhando para estes projetos, já é o segundo que conhecemos hoje aqui no programa, eles são sempre, de alguma forma, localizados numa determinada unidade de saúde. A DGS pensa apoiá-los de modo a que tenham, de facto, a relevância e a, in a incidência, para a expressão uhum. nacional, que merecem?
1: Muito bem, essa é uma excelente pergunta e é também aí que nós temos tentado trabalhar ao longo do tempo. Primeiro através da Biblioteca Digital de Lideração em Saúde, que durante estes últimos anos... tem que fazia estado, parte do plano também. Fazia parte do plano, durante estes últimos tempos, apesar de estar ativa, não está com a atividade que nós gostaríamos que, que tivesse, por motivos óbvios, nesta fase durante a pandemia, mas estamos também a trabalhar numa outra plataforma que nos permita, de alguma forma... Um, quase certificar aquelas que são as boas práticas de literacia em saúde. Portanto, temos um conjunto de indicadores que nós sabemos que têm que ser os centrais, alguns deles já tivemos a oportunidade também aqui de falar, que ser centrais para poderem ser aplicados e depois também replicados. E há aqui uma nota que eu acho que é muitíssimo importante e onde nós temos muitas vezes dificuldade, que é que depois criamos a tal sustentabilidade destas intervenções e, portanto, não precisarmos de termos estes promotores para que os projetos continuem a circular e continuem a andar. E este aqui parece-me que é um dos grandes desafios que temos todos que abraçar para conseguirmos fazer escalar estas medidas e estes projetos, que alguns deles são absolutamente extraordinários e felicitar-vos também pela escolha destas duas iniciativas que são tão interessantes.
0: O é é todo aqui da Doutora Cristina Vaz de Almeida com o seu com a sua pós-graduação que permitiu que tantos destes projetos ganhassem vida já falámos aqui também uh, da componente digital que enfim está nas nossas vidas e a pandemia veio provar muito isso Cristina Vaz de Almeida é fundamental também uma aposta muito significativa uh, de literacia em saúde em tudo o que é digital
2: Sem dúvida sem dúvida nós nós já não já não podemos dizer que vamos para o digital nós estamos no digital e a saúde está no digital. E, e, por isso, não só os utentes, não só o cidadão que usa o digital para ter saúde tem que estar preparado e capacitado, mas também os próprios profissionais de saúde também têm que estar preparados para estar no digital. Nós fizemos há pouco tempo um, um estudo com a Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública, com a doutora Lina Guarda, um, saúde digital em termos de pandemia, e os resultados foram interessantíssimos e vêm confirmar aquilo que nós também já pressupunhamos, que é Uh, tem que haver humanização no digital também. Isto é, a relação presencial tem que passar para, também para o digital. Evidentemente que o digital perdeu -se o seu corpo físico, mas, tem que se, mas os princípios que estão subjacentes têm que ser aplicados. E por isso, a preparação tanto dos profissionais de saúde como dos utentes tem que ser a é crítica mesmo, é crítica, para que tudo corra bem. Porque senão... Um, um, um utente que tenha um, uma, uma teleconsulta em que não tenha luz, consiga ouvir mal, que o profissional de saúde não garanta que ele está nas melhores condições, não vai resultar bem. E por isso tem que haver um Professor Miguel,
0: sabemos que a, a população portuguesa, de facto, na sua maioria é bastante envelhecida, uh, mas isso não nos deve impedir, de qualquer forma, de investir mais no digital. Uhum. O que é que a DGS está a preparar nesta área?
1: Muito bem, permita-me só uma nota que me parece muito importante. Esta aposta no digital é com certeza uma aposta central e da qual ninguém querá, obviamente, deixar de, de, de fazer com que se concretize, mas parece-me que as questões aqui da equidade em saúde. Uh, têm que ser sempre, sempre, sempre asseguradas. E, portanto, temos feito um esforço ao longo do tempo também para evoluir, de aqui os serviços partilhados do Ministério SPN, da Saúde... É claro. Exatamente, são a grande ferramenta e a grande força motriz também desta área, que põe em prática muitas daquelas que são as diretrizes e daquelas que são as recomendações e implementação de políticas de saúde emanadas, algumas delas, também pela Direção-Geral, portanto, o fazer acontecer, mas eu acho que aqui uma nota que devemos deixar, para além daquilo com que todos nós concordamos na importância do digital na saúde, é não abandonarmos algumas das práticas que temos, porque não podemos promover esta iniquidade, não é? Portanto, eu costumo dar um exemplo quase em tom de graça, que é promovermos um estilo de vida saudável em pessoas que estão no ginásio, não é? Ou irmos a um ginásio promover o estilo de vida saudável. Portanto, temos que pensar sempre que há franjas da população que dificilmente vão conseguir ter esta abordagem e o pensarmos no digital que é inevitável, é o agora, e a Doutora Cristina fazia exatamente esta referência, não pode nunca invalidar de mantermos algumas linhas e de chegarmos às pessoas. Mas quando falamos das linhas
0: tradicionais está uh, está a falar exatamente do quê para que se perceba percebe. Estamos lá em a casa. falar
1: das questões de proximidade que têm que ser Sinalética, obviamente também mantidas. Nos espaços de saúde. Sinalética campanhas. na navegação também, campanhas, algumas delas tradicionais e permitam-me deixar aqui também uma nota. Se a televisão onde nós estamos agora que estava a perder a audiência foi algo que veio da pandemia e que nos trouxe, e nós sabemos, porque também acedemos a esta informação. Ganhou bastante audiência, Ganhou claro. bastante audiência. Portanto, é não abandonarmos alguns daqueles canais que são os clássicos, porque sabemos que eles novamente voltaram a ter uma importância estratégica na disseminação de informação, sobretudo da área da saúde. E é também aqui que nós não podemos abandonar todas estas práticas e estarmos onde as pessoas estão. Isto é um desafio importante que nós não podemos perder.
0: O nosso tempo está quase a terminar, mas antes de encerrarmos o programa, Cristina Vaz de Almeida, há sempre esta ideia que já aqui disse, já aqui disse hoje, que tudo custa dinheiro, é um facto, e que os recursos são inevitavelmente escassos, mas importa lembrar que o rácio é sempre positivo quando se trata de investimentos em literacia e em saúde. Esta é talvez a ideia mais importante?
2: Eu penso que sim. Acho que os investimentos em literacia e em saúde não podem ser vistos de imediato. Quer dizer, os resultados em saúde têm que ser vistos ao longo do tempo. Mas para isso é preciso medição e monitorização. A própria, os próprios Objetivos do Desenvolvimento Sustentável dizem que é preciso parcerias, muitas parcerias, e medição. E nós, se conseguirmos juntar isto, sermos mais parceiros, trabalharmos mais em equipa, equipas multissetoriais e se conseguirmos também monitorizar e medir os investimentos que estamos a fazer, certamente que conseguimos ajustar e que o investimento depois é ajust... um investimento ajustado, é um investimento que dá melhor resultado. E aquilo que nós queremos são as pessoas com mais saúde, na realidade, não é?
0: Nos próximos, vamos dizer, daqui a cinco anos, o professor Miguel acredita que vamos ter ainda mais literacia em saúde em Portugal?
1: Eu acredito que sim. Pelo menos é isso que nos move a todos, enquanto comunidade, e é exatamente isso que nós queremos. A literacia em saúde acaba por ser hoje um tema transversal a muitas áreas e muito discutido, muito falado. O que é bom? e era exatamente isso também um dos objetivos que nós tínhamos no nosso Plano de Ação, que as formações pós-graduadas, que inclusivamente a formação durante as partes curriculares das licenciaturas e dos mestrados integrados fosse constituída, e é isso que está a acontecer. E é exatamente isso que nós queremos e que nós pensamos, alargar o espectro da, da intervenção da área da Literacia em Saúde para termos uma comunidade, para termos uma população muito mais resiliente e que considere a proteção, a promoção e a prevenção como áreas estratégicas de todos nós. Portanto, é um investimento global, de todos e literalmente para todos.
0: Muito obrigado aos dois. Chegamos, assim, ao fim deste Corpo Clínico. Para a semana, voltamos. Até lá, não se esqueça de nos acompanhar no nosso site, precisamente em saudemais.tv e nas nossas redes sociais. Há um Corpo Clínico de Excelência que passa aqui mesmo, no canal S+.